0: de la mejor manera, yo estoy muy contento de llegar una vez más hasta ustedes, ya saben, como siempre a través de, de la voz y, y de la plataforma en la que tú elijas de este podcast, muy contento de, de traerte un tema más que, que fíjate que a veces es complicado, y a veces, a veces cuesta, cuesta esta selección de temas, pero después de que lo elijo, después de que lo reflexiono, que ahí es donde mi ansiedad se desborda, Créeme que llega mucha tranquilidad porque sé que finalmente esto probablemente te pueda ayudar. Entonces, es como un un remolino, un torbellino de emociones. La elección del tema es ansiosa, pero después ya eh, el desarrollo del mismo es más tranquilo. Entonces, eso me agrada. Eh, ya sabes, recordándote las redes sociales, me puedes encontrar en Facebook y en Instagram como Stefano de GH, S-T-E-F-A-N-O, de dedo, G de gato, H de hola. Y gracias a la maravillosa conexión que tenemos a través de ellas, ya sabes, escribirme, comentarme, sugerirme, también, ¿por qué no?, corregirme o finalmente decirme algo que te esté incomodando por ahí y que finalmente después de haber escuchado algún tema te conectaste y decidiste sacarlo bueno pues yo estoy ahí me encanta me encanta conectar con la gente eh, pues mira creo que el tema de hoy el tema de hoy es importante que lo que lo podamos eh, trabajar yo creo que la primera la primera fase tendría que ser hay que volverlo consciente y creo que es la parte de las críticas eh, en este momento que estoy diciéndote el, el, el que estoy grabando mejor dicho el episodio No tengo realmente el título pensado Pero sé que es el tema de las críticas Entonces espero que ya tenga el título cuando lo estés leyendo Y si no, bueno, a ver qué onda Y, y creo que es un tema bien importante que debemos de trabajar Y que debemos de reflexionar ¿Por qué? Porque creo que esto nos está acabando Creo que estamos viviendo en la época de la hipercrítica tanto externa como interna, algo que comento muchísimo es que las redes sociales nos han llevado a este pensamiento y no es que esté mal, sino que hemos formado una relación en torno de las redes sociales a través del de la autocrítica y de la crítica hacia los demás cuando en realidad yo esperaría que eso fuera, que no, que no existiera, pues que no fuera el objetivo de las redes sociales pero hoy para muchos, y me incluyo, ha sido, ¿por qué? Porque creo que las redes sociales vamos en búsqueda de, de un feedback, de, un, de una crítica positiva. Pero evidentemente en la búsqueda de una crítica positiva tú te vulneras. O sea, tú abres tú abres lo más profundo y lo más privado de ti para que la gente pueda conectar contigo. Pero va a haber gente que tal vez venga herida, que tal vez venga lastimada, que tal vez venga enojada o simplemente tenga algo contigo. Y al ver tu vulnerabilidad conecte de una manera negativa contigo y bueno, ahí es donde salen las cosas mmm, pesadas, las cosas negras. Entonces, eh, pues sí, vuelvo vuelvo al inicio, creo que estamos viviendo una época hipercrítica, hiperanalizadora del otro y de nosotros. Y, y nos está dando, nos está lastimando porque más allá de que sea esta época creo que todo esto nos ha llevado a ocultarnos. ...a de verdad ya no sacar la parte más vulnerable de nosotros... ...que es la parte que te hace crecer, que es la parte que te hace... Eh, ...de nuevo vuelvo con la frase conectar con los demás... ...y así difundirte, así exponerte... ...y finalmente que la gente vea algo importante de ti... ...creo que hoy ya no está saliendo... ...y voy a empezar primero con la parte autocrítica... ...no seas tan duro contigo, o sea, así de entrada... Hay una tradición en la India que una vez leí en un libro de, de un monje, eh, el nombre es medio raro, pero es Nac, algo por ahí, es un libro muy bonito, por cierto los que lo quieran leer eh, voy a ver si puedo linkearles algo, y se llama How to Love, eh, y How to Love habla acerca de cómo podemos amar de una manera más plena, más consciente, más mindfulness, y entonces el monje comenta que hay una tradición en, en algunas partes de la India en donde dicen que debes de tratar a tu ser amado como un invitado de honor de tu casa. Y yo creo que aquí doy un paso atrás y te digo de la siguiente manera. Yo creo que deberías de tratarte a ti primero como un invitado de honor de tu casa. Y es real, ¿no? Cuando llega una, gen un, una, una persona, mejor dicho, que, que quieres, que te agrada y que llega a tu casa, híjole, lo tratas como... Como rey, ¿no? Le cedes tu cama, primero que haga las cosas él, le tienes todo listo, porque finalmente te interesa esa persona y quieres que pase un buen rato mientras está en tu casa, en tu terreno. Entonces, yo creo que eso deberíamos de hacer diariamente nosotros hacia nosotros. O sea, trátate como un honor de invitado. ¿Cuántos problemas de salud no dejamos pasar? Eh, cuántas cuestiones de deudas, y lo digo porque ese es mi caso, eh. Yo, yo he, me he llevado un camino de deudas y de, y de no preocuparme por mi salud porque a veces estoy más preocupado por los demás, pero finalmente eso no me hace estar ni bien ni mal, me hace quedarme en el limbo y creo que muchísimos viven la misma situación. Nos hiperpreocupamos por los demás antes de preocuparnos por nosotros, y no me malentiendan, está bien hiperpreocuparse por los demás, por ejemplo, si estás dedicándote algo como lo que yo hago, pero es imposible que te dediques a los demás si tú no estás pleno, si tú no estás tranquilo, si tú no estás feliz dentro de ti. Entonces, primero trátate bien tú. Eso es súper importante que lo empieces a hacer. Entonces, creo que estaría bien que empecemos a desarrollar esa idea. Fíjate que ya sabes que uno de mis... Eh, eh, role models, que es el, el doctor Jordan Peterson, eh... Él en, en su libro de 12 reglas para la vida y sobre todo en muchos speeches que puedes encontrar en YouTube, él habla de una cuestión bien interesante eh, acerca de cómo nos tratamos nosotros mismos. Él dice que, por ejemplo, pone este ejemplo, que... Um, si tú tienes un, un perro, un gato, un animal, y entonces se enferma y lo llevas al veterinario, le compras la la, la medicina, le pagas la cita, le pagas las recuperaciones. O sea, estás súper, hiper preocupado por ese perro. Pero ojalá pudieses desarrollar esa preocupación también por ti. O sea, no sé qué pasa porque a veces nos llevamos a este terreno en donde nos volvemos lo último. Y hasta esta frase que yo escucho mucho en en mi práctica clínica de pongo a los demás antes de mí y he intentado analizarla por mucho tiempo y creo que sí tiene un trasfondo importante poner a los demás sobre de ti, más allá de que no te valores y de que no te quieras porque creo que esa ha sido la cantadita que hemos estado buscando muchísimo, yo he encontrado un factor bien importante en, ese, en esa actitud y creo que tiene que ver con el hecho de que crees que preocupándote por los demás, ellos te van a devolver el mismo tipo de preocupación y así vas a sentir que importas. O sea, es una cuestión todavía propia. Yo me he dado cuenta que muchísima gente que hace este ejercicio, este ejercicio de siempre estar pendiente de los demás, lo hace desde el punto de vista de necesito preocuparme por mí, pero no tengo la suficiente valentía o la suficiente tranquilidad para hacerlo sin, sin que los demás me lo estén recordando o me lo estén um, alabando. Porque toda esta gente que pone a los demás antes de sí mismo, es muy alabada, ¿no? Es, ¡ay, fulanito, qué amable es! ¡Ah, perenganito, es súper es buena persona! Sí, pero esos, esos comentarios se te devuelven a ti y por eso te sientes que vales la pena. Y no, amigo, amiga, querido, quien vale la pena no necesita... Estar preocupándose por los demás antes de sí mismo. O sea, a veces decir no, a veces decir no puedo, o simplemente terminar ciertas relaciones con ciertas personas por salubridad propia es mejor que estarse preocupando por los demás. Y otra cosa que, que otro de los autores que hace poco descubrí, que gracias a Miguel, ya saben que les recomiendo el podcast de Miguel Melate, eh, él me lo, me lo enseñó. Y es Gary Vee, Gary B. Gary Vaynerchuk, para los que no, no lo conocen por ese término más corto. Y Gary Vee lo que dice es que normalmente la gente que se critica a sí misma termina criticando a los demás. ¿Por qué? Porque ya es tan dura consigo misma que necesita ser duro con los demás. Y eso también es importante. Tal vez has caído en tanta crítica. Ah, bueno, punto. Pero aquí paso al siguiente tema, que es la crítica hacia los demás. Creo que a veces estás criticando tanto a los demás porque te criticas muchísimo a ti mismo. Y eso es bien, bien, bien importante que lo reflexiones. No necesitamos ser más duros con el mundo. O sea, basta. La gente está intentando salir adelante como pueda, como quiera. Y tú no eres tú y yo, porque yo también me incluyo. No somos nadie para estar decidiendo si la otra persona lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Aún así tengas una expertise en ese terreno, en ese tema muy amplio, sigue sin ser nadie para cortar los sueños de una persona, porque si algo he descubierto con la, con la práctica clínica, donde la gente de verdad se vuelve vulnerable un ratito conmigo, es que la mayoría de las críticas de seres queridos, de gente que crees que, que te quiere, te cortan las alas, y te cortan las alas cabroncísimo, entonces si eres un papá, si eres una mamá, si eres un hermano, si eres un novio, si eres una novia, un esposo, una esposa, relájate, la persona que está a tu lado y que tanto amas no necesita tu crítica para hacer lo que está haciendo, necesita tu apoyo, necesita tu aplauso, y aún así, si esa persona que tanto amas estás viendo que se va a lastimar o que finalmente se está haciendo daño, no seas crítico. No lo, no, no intentes expandir esa crítica con los demás para que el otro se dé cuenta. No, ten agallas, sé lo suficientemente ser humano consciente y toma a esa persona de frente en un lugar privado donde estén uno a uno... ...y dile lo que de verdad piensas acerca de lo que está haciendo... ...y cómo se está haciendo daño... ...y que por qué se lo estás diciendo... ...o sea, tampoco seas tan ruin y andes criticando con los demás... ...para que se vuelva un teléfono descompuesto... ...y tú creas que ese mensaje le va a llegar al otro... ...si te molesta una actitud de la persona en la que, con la que estás... ...hombre, para eso tenemos lengua o boca... O, lo, ...o la forma en la que te comuniques... ...acércate a esa persona en privado... ...porque lo peor que puedes hacer... ...y aquí sí me... ...hasta me no ¿ves?... Lo peor que puedes hacer es... Exponer esa persona frente a los demás. Porque sabes perfectamente que tu objetivo no era que esa persona mejorara. Era exponerla ante los demás y ponerla en ridículo para que así se sintiera mal. Y cambiara. Oye, relájate. La religión que creas, ni siquiera eres ese dios en el que tanto crees para poder hacer eso. O sea, no es justo. Me parece una actitud súper, súper ruin. Y no tiene cavidad en esta vida más. O sea... No lo hagas, no lo hagas, simplemente, si te molesta, enfréntalo como hombre o como mujer que eres y ten a de hacerlo. Porque sabes que hay mucha gente allí a tu lado, hay mucha gente fuera del mundo que no hace lo que quiere porque no puede soportar el inevitable feedback de la sociedad que viene inmediatamente de la oportunidad de hacer lo que quiere estar haciendo. Híjole, yo te juro que a mí me da esta ansiedad y me pongo ansioso cuando en mi práctica clínica veo tantos sueños, veo tantas habilidades, veo tantos potenciales que no se desarrollan por la maldita crítica, por el, ¿qué dirán? No de, Y es más, deja, deja habilidades, deja proyectos, deja hablarle al mundo, crear contenido, hacer un mejor trabajo, que eso es es una parte, hay tanta gente que no deja parejas, que no deja familias, que no deja lugares en donde no están siendo bien tratados por el maldito que dirán. Quiero compartirte una parte bien importante que me pasó la semana pasada, eh, el, el lunes de la semana pasada, lunes, martes, no recuerdo, yo ya llevo un un, un rato dando pláticas. No me considero el, el mejor conferencista. Pero lo que sí es que llevo ya un tiempo haciéndolo. Y para los que no saben. Yo tengo un trabajo formal. Que trabajo en un DIF. Y que por cierto. Abro el paréntesis. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar este podcast. Porque esta es mi plataforma de despegue. Para alcanzar el lugar a donde quiero llegar. Y yo vencí las críticas. Vencí las críticas internas y las críticas que supuestamente pensaba que iban a pasar cuando sacar este podcast. Y gracias a Dios estoy aquí en el episodio 26 con una gran recepción. Entonces te agradezco a ti que, que tú seas esta plataforma de despegue. Te pido por favor que lo compartas, que puedas compartir este episodio y todos los demás. Porque entre más personas lleguen, más me ayudas a conseguir mi sueño y no a criticarlo. Entonces creo que este es el ejercicio que todos tenemos que hacer. Pero bueno, vuelvo al tema. Eh, como te dije la semana pasada fui a dar tres pláticas, yo normalmente que por cierto Ulises, si me estás escuchando saludos, Ulises, Ulises es eh, el psicólogo eh, que está ahí conmigo en DIF que me ayuda a, a dar las pláticas, él se encarga de toda esa parte, entonces las pláticas a las escuelas porque eh, para los que no sepan en un, en un DIF periódicamente mes con mes se tienen que estar trabajando pláticas en instituciones para llevar programas entonces, yo a veces estoy dentro haciendo otras actividades y Ulises me apoya súper cañón. Entonces, saludos a Ulises. Y, y bueno, Ulises no pudo ir porque tenía que, tenía que ir a otro tipo de actividad. Entonces, pues yo me animé a ir. Dios, di las tres pláticas más difíciles de mi vida y las más llegadoras. Me tocó ir a una institución que está en el municipio en donde trabajo. Y que es una escuela para gente que ha reprobado constantemente, o sea, gente que va desfasada de la época en la que tendría que estar viviendo técnicamente como la sociedad lo dice. Entonces, había, era una preparatoria, primero, segundo y tercero de prepa, y había chavos en eh, primero de prepa de 19, 20, pam, 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 pam. Y entonces yo iba a dar tres pláticas porque me comentó la directora que no podía juntar la, la, a toda la gente, ¿no? Entonces dije, bueno... No soy muy fan de repetir lo mismo tres veces porque ya no lo voy a decir igual, pero bueno, vamos a darle, ¿no? Entonces, desde la primera plática me sentí súper cargado de energía, pero fue muy difícil. Nunca me había topado con el reto de tener que, que callar a la gente, que que tener que pedirles que me prestaran atención. Normalmente lo había hecho fácilmente, con mi tono de voz, con el tema que trayera suficiente para que la gente se cautivara pero aquí no, no, entonces la primera fue complicada, la segunda fue doblemente complicada y la tercera fue la cereza del pastel, entre más subía de nivel, más complicado era cuando yo tenía la esperanza de que fuera más sencillo, pero más allá de todo eso, eh, qué fue lo que pasó, qué fue lo que reflexioné porque me quedé pensando mucho tiempo acerca de este tema, de cómo lo viví, de las experiencias que pasé que espero que algún día se las comentaré ahorita no lo veo necesario pero rápidamente les doy ciertas características, las instalaciones donde estaban estos chavos no son una escuela, son otro tipo de instalaciones muy, muy desgastadas, muy improvisadas eh, y otros ciertos de factores que nada más me hacían pensar que estos chavos eran muy maltratados por su institución y por su sociedad, muy criticados y ese es el maldito problema. La crítica hace que te sientas ruin, que te sientas que no vales la pena, que sientas que finalmente todo lo que digas, todo lo que hagas, todo lo que pienses y todo lo que sientes está desvalidado por la sociedad y entonces no vales la pena. Entonces si eres hoy en día uno de estas personas que están siendo maltratadas por el mundo por tanta crítica, porque tampoco se trata de decirte tú eres responsable de eso, aquí sí voy a ser puntual. Ya saben que el podcast se llama Responsables, pero voy a ser puntual ahí. Amate. Si nadie te está ayudando a salir adelante, ayúdate a ti, a tú mismo, perdón, aprende a controlar tus demonios, aprende a ser disciplinado, aprende a ser responsable porque el día de mañana esos, esos pequeños factores te van a llevar de la mano a que estés en un lugar donde las críticas negativas desaparezcan. No porque la sociedad en este momento te esté dando un feedback negativo de que no vales la pena, de que eres un rezagado, de que eres un maltratado, de que eres un reprobado, de que eres un inconsciente, ta, 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 de lo que desees, fracases. O sea, ¿no? Cuando nadie te ama, el único que se debe de amar eres tú mismo. Para que así ese amor hacia ti inspire a los demás a amarte. Eso es súper importante. Así que sacúdete todas esas críticas negativas que tus padres, que tus amigos, que tus hermanos, que tus primos, que, que tu sociedad, que tu comunidad te está diciendo. Ámate a ti mismo. Entra en un viaje profundo de conocerte porque eso es bien importante. Yo a veces escucho mucho el mensaje, yo también lo repito, de ámate a ti mismo. Pero, pero, a veces es complicado porque no puedes amar algo que no conoces. Entonces, para que te aprendas a amar a ti mismo. Primero embárcate en un viaje súper profundo y sin importar la duración, de conocerte a ti, de conocerte cuáles son tus debilidades, cuáles son tus pasados, cuáles son tus pensamientos negativos y aprender a domarlos, a ser responsables y disciplinado con ellos para que así, ahora sí te ames con toda la profundidad del mundo, y como te dije recién, ese amor tan grande que tengas por ti inspira a los demás a amarte. Porque probablemente, si hoy la gente de afuera no te quiere no te aprecia, no te motiva y no te, no te toma en serio, es porque tú no lo estás haciendo. Simplemente la forma en la que el mundo te ve es un reflejo de cómo te ves a ti mismo. Entonces esta escuela me dejó pensando de cuánto, cuánto, cuánto dolor hay en estos chavos y cuánto dolor hay en muchas personas en el mundo. Y no nos podemos detener a echarle la culpa al gobierno, a la familia, a mis pasados, a mis exparejas, a lo que quieras. No, señálate a ti mismo por no amarte lo suficiente, porque esa gente está viendo esas deficiencias en tu amor y te las está señalando en forma de crítica bastante tajante y dolorosa. Entonces, bueno, después de que hagas eso, después de que te conozcas, después de que te ames, evita criticar a los demás. Trata a los demás como unos invitados de honor de tu templo, de tu casa, porque... Este mundo no necesita más crítica negativa. Ya tenemos lo suficiente de crítica negativa gracias a las redes sociales. Vamos a mejorar nuestra relación en torno de ellos. ¿Y por qué no? Haz el ejercicio de abrir tu teléfono, abrir el Instagram, abrir Facebook. Y buscar a las personas con las que normalmente no tienes convivencia, pero las conoces y las tienes como contactos. Y coméntales algo bonito en sus fotos. O agarra el teléfono y márcale, busca Cualquier contacto que no tenga, que, que sea aleatorio, pero que sea de personas que conozcas y que tengan mucho tiempo que no hables. Y háblales para preguntarles cómo está su día y para decirles que sigan triunfando como lo están haciendo. Hombre, vamos a practicar más la gratitud y el amor por el otro. Para que así eso se devuelva. Yo sé que se puede. Amate, mejor dicho, conócete, amate, ama a los demás y triunfa. En el momento en el que te ames tú, las críticas van a desaparecer, como te lo dije. Así que, bueno, pues nada, vamos cerrando el episodio. Eh, me gustaría me gustaría que me escribieras sugerencias. Fíjate que eh, si lo que yo te digo te ayuda, ya sabes, compártelo, pero ahora quiero tu ayuda. Ahora quiero que tú me ayudes a darle un giro nuevo al podcast, porque creo que los monólogos también van a ser eh, un poco hartantes y estoy de acuerdo. Entonces, me gustaría que me sugirieras a quién te gustaría que entrevistara. Fíjate que yo quiero hacer un tipo de entrevistas más profundas, más no donde nos vayamos a la parte del éxito, donde nos vayamos a la parte difícil, a la parte de oscura que tiene la gente. Entonces, si tienes a alguien que crees que valdría la pena que, que compartiera este micrófono para toda la gente, toda la audiencia que me escucha, eh, sugiéremelo o también sugiéreme otro tipo de dinámicas porque si te pido tu ayuda así como yo te estoy ayudando me estoy quemando un poco y es difícil necesito conocer también qué opinas tú entonces no dudes en escribirme ya sabes que a veces tardo pero respondo por ahí vienen algunas sorpresitas ya saben que siempre digo sorpresas y nunca se cumplen pero créanme que ahora sí ya están listas bueno están cocinándose ya cuando pueda les contaré un poquito más y nada espero que te vaya bien Espero que tengas un excelente día, una excelente semana si lo estás escuchando hoy lunes y si es cualquier otro día. Bueno, ánimo, si se puede, ámate, quiérete, conócete y deja de criticar a los demás y nos estamos escuchando la semana que viene. Bye.